0: ¿Qué tal, cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, acá estamos junto a Fer, a Barak, a Moisés desde Barcelona para empezarnos a meter ya en la jornada de fin de semana con muchas cosas, hay título de por medio en España hay muy buenos partidos en Inglaterra y en Italia igualmente, así que de todo
1: eso iremos dando cuenta ¿Qué hay Fer? ¿Cómo andas? Muy bien, un gusto saludarles, un final de, de semana, de una semana maravillosa de fútbol y en el preludio del fin de semana de los derbis.
0: Sí, señor, y, y hay un montón para ir dando cuentas. Uno de ellos va a poner al Barcelona, barack mientras vemos esto. El Barça que ha disputado 45 partidos en finales de Supercopa, su balance 20 triunfos, 7 empates, ha perdido 18 en su haber 13 títulos ya de la competición. No era tampoco fácil, más allá de que este formato le permitía al Barça más o menos meterse con cierta facilidad a una final, pues tampoco era tan fácil en algún momento de esta temporada imaginar al Barça Levantando alguna copa, por más que fuera esta, la de la Supercopa Y eso puede pasar el domingo
2: Sí, eso es cierto ¿no? Yo creo que la mayoría de las quinielas apuntaban A que el Barcelona iba a tener otro año en blanco No eh, no sabemos qué vaya a pasar en la Copa del Rey eh, Sabemos que la Liga es misión imposible Y que la Champions, vamos, es, es una ilusión Un cuento, pero, pero que es muy, muy complicado Que realmente el Barça acabe con final feliz ...en ese deseo de ganar la Champions... ...visto lo visto en los últimos años... ...y sobre todo lo visto hasta ahora... ...y está esta Copa que el Barcelona, como acabas de decir... ...la ha ganado muchas veces... ...y que, bueno, ha servido... ...para engrosar los currículums... ...de futbolistas históricos, ¿no? ...como Iniesta, como Xavi, como Dani Alves... Como Messi, porque cuentan, ¿no? Entonces, las ligas, las copas y las champions son las más importantes. Las supercopas cuentan como, como títulos oficiales y ya, solamente para engrosar los números individuales de las leyendas del Barça de los últimos 15 años. Pero en este ejercicio, pues vamos, como el Athletic Club, eh, seguramente la copa que están jugando unos y otros será la única a la que van a aspirar esta temporada.
1: Bueno, Aunque. Aunque el Rey todavía, ¿no?
2: No, no, sí, lo sí. dije, pero pero vamos,
0: sí, sí, un poco pero aventurado con, ahora mismo. Con el camino largo y, y no sé. El de este domingo más allá, no sé si solamente para engrosar palmares individuales de, de futbolistas importantes, Moisés, al Barça ganar el partido del domingo, además de, de confirmar un momento de forma, un, un progreso que ha ido encontrando el equipo de Cuman pues va a ayudar y ayudaría muchísimo, supongo yo, en confianza, en, en confirmar ciertas señales que viene dando el equipo también, ¿no? Y sobre todo
3: para, para eh, acabar, buenas noches a todos, eh, eh, Bueno, acabar no, pero sí hacer un punto de inflexión a, a, a un inicio, en, eh, un punto de inflexión en el inicio de 2021 a un 2020 que fue nefasto para el Barça. Nefasto, acabó dejando escapar la Liga, tuvo tres entrenadores esa, eh, ese mismo año, eh, eh, Messi pidió irse del Barça por un Burofax, acabó saliendo de mal manera Rakitic, Arturo Vidal y Luis Suárez, bueno, es verdad que...
2: No, me, no, no, no mencionaste que el Bayern le metió ocho goles...
3: No, no,
0: también, también lo de la Champions. No, no, es, verdad, ah, bueno. es que han pasado tantas cosas... Ya, ya. Tant Moïse, como de memoria el... selectiva. Como si fuera cualquier cosa, ¿no? ¿no? O sea, <risa> de memoria selectiva. Siempre no, no, ha sido no, de memoria no, selectiva.
3: No, 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 no. Yo, yo escucho una cosa. El Barça, que el partido fue algo histórico. Eh, algo
1: histórico, en, También en, fue en, en el, el 2020, el... Moisés, para que no... No, 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 olvidar, no.
3: No, ¿sabes qué pasa? Que están todos a la que salta. Entonces, mmm, tiene que, que, que saber sacar el capote y torear, porque los toritos están bravos. Pero bueno, dicho eso, serviría eh, después de un 2020 nefasto, en el cual futbolísticamente viene marcado por un 2 a 8 en Lisboa, ¿vale? Queda claro. Gracias, eh, gracias. Sí. Bueno, serviría serviría como punto de inflexión, o podría servir como punto de inflexión, ¿para qué? Pues para reforzar eso, ¿no? Para reforzar el que el equipo parece que que con, que, que Kuman haya podido tocar esa tecla tan deseada al cambiar el sistema, eh, eh, que, le, que el grupo se sienta cada vez más sólido, más fuerte, más compacto. Y bueno, eh, ganar un título, eh, eh, lógicamente, sería un título de rango menor, de rango, de rango bajo, es cierto, pero un título
0: a la postre y, por lo tanto, sería una alegría para el barcelonismo. Puede ser, Fer, el del domingo, que es cierto, en enero ya y con buena parte de la temporada andada para el Barça, pero un, una especie de punto de arranque, es decir, entendiendo que al final del día tampoco es que esté perdido todavía nada, que la liga es larga que hay mucha inestabilidad, que el Barça, comparándose con el Madrid, por ejemplo, no así con el Atlético, pero con el Madrid, tiene partidos por jugar, que el Paris Saint-Germain, pues es el Paris Saint-Germain, finalmente pensando en el enfrentamiento de Champions, ¿podría ser el del domingo con un título bajo el brazo el punto de arranque
1: finalmente de la temporada de Cuman. Sí, ha arrancado, creo, en algunos de los partidos de los últimos de las últimas semanas también, ese, ese empezado a dar la vuelta a una esquina bastante larga el Barcelona, como para tratar de encarrilar su rumbo... En otra, en otra calle la Supercopa es cierto que sirve podrá lo, lo dijo barack nada más para engrosar currículums de jugadores tres Supercopas tiene Ronald Koeman en su carrera incluso eso habrá que recordarlo también pero cambia cuando en el, la mitad de la temporada queda metido en un calendario en el que, bueno, ya puede modificar tanto como lo hizo la temporada anterior, cuando perdiendo la semifinal ante la Leti, eso significó la salida de Ernesto Valverde, o ganando aquel título, jugando mal contra el Atlético de Madrid, el Real por penales, eh, empieza a creerse un poco más de lo que era, y, y es quizás el camino por el que empieza a andar también para que, en la Liga encuentran la fortaleza para que al final terminen consiguiendo el título de la temporada anterior. ¿La Supercopa va a ganar en dimensión? Una vez si empecemos a repetir más de las historias que ahora están a punto de contar Barcelona y Athletic Club, porque para ambos va a significar lo mismo. El Athletic Club acaba de sacar a Garitano, es apenas o será apenas el tercer partido que dirija Marcelino a este equipo, y Marcelino que hay que quitarse el sombrero porque en la rueda de prensa reconoce que están ahí por Garitano. Los jugadores le agradecen a Garitano el haber estado eh, con ellos y haberlos convertido en el equipo que es y a Marcelino en dar en la tecla con el trabajo que, que ha hecho en este corto tiempo. Pero para los dos significará en la mitad de temporada lo mismo, fortalecer un concepto, eh, ganar confianza colectivamente y quizás sí mirar a lo que queda de campaña con otra con otra perspectiva para eso sirve esta Supercopa para modificar el estado de ánimo
0: ahora en lo deportivo Moisés, la realidad es esa que el Barça está ante la posibilidad de un título que deberían de ser casi todas buenas noticias porque va recuperando futbolistas, más allá de la duda que prevalece sobre Messi, aparece de Jong, ya llevamos rato hablando de Pedri, mejora Busquets eh, en fin, hay muy buenas noticias pero hoy pasa lo que pasa y el Barça recibe fuera de la cancha una noticia que a todas luces tiene que ser muy mala, que es la postergación o, o, o el alargue de las elecciones que deja un poco como en vilo al club. Sí, sí, en vilo no,
3: lo deja desnudo completamente, puesto que el día 20, a final de mes, acaba también el mandato de, o la posibilidad, según los estatutos del club, de la comisión gestora. Y no va a haber un vacío de poder porque se, se, pueden, se van a retocar, supongo, los, los estatutos. Eh, de, forma, ...de forma urgente... ...para, para, para que el, el club no quede en un vacío de poder... ...pero bueno... ...según, según qué visión se tenga... ...unos dicen que Carlos Tusquets... El, ...el presidente de la Comisión Gestora... ...no ha sido hábil al adelantar las elecciones... ...y según, si, según con quién hables también dicen que... ...la moción de censura ha, ha demostrado... ...que ha sido eh, una pedrada en la cabeza... ...para una institución como el Barça... ...puesto que Bartomeu ya había convocado elecciones... ...para el mes de marzo... De, de, o sea, que, que, que quedando meses para la finalización del mandato, José María Bartomeu ya había convocado un, unos comicios electorales y que la moción de censura lo que ha provocado es que pueda quedarse el Barça sin un orden de mandato, que pueda dejar el Barça sin fichar en el mercado de invierno. Parece que lo de Eric García, según han explicado eh, 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 o según han propuesto Víctor Fon y Joan Laporta, no se puede llevar a cabo en un consenso por la, por la situación del club, o sea, que nadie va a responder si no hay un presidente fijo y de ahí, lógicamente, el socio del Barça va a tener que esperar a que la situación del COVID mejore. No solo se han anulado hoy en Cataluña las elecciones del Barça, sino que también las de la Generalitat, las del gobierno catalán, que van a tener que ser también retrasadas posiblemente hasta el mes de mayo. Y con todo, el COVID sigue haciendo de las suyas, sigue haciendo estragos. El Barça se puede quedar, se ha quedado sin directiva, se puede quedar ahora sin comisión
0: gestora. Veremos si alguien responde en boca del club. No sé si los peores, Barak, pero últimamente... Eh, eh, buena parte de los golpes más duros que se ha llevado el equipo Han sido así en la mesa, ¿no? A nivel de este tipo de tomas Como el de hoy, o sea, está en ese nivel eh, La decisión que se ha tomado hoy Va en contra de los intereses meramente deportivos Que pudiera tener el Club Barcelona
2: Sí, el Barça viene arrastrando problemas extracancha Mucho antes de que estos también se expresaran dentro del campo ¿no? El Barça de, de 2015 Que en la cancha lo gana todo Fuera de ella, era una pena, era, era desastroso. Pero en esta ocasión, pues el Barça no puede hacer nada. O sea, en, en, esta, en esta situación, de las, obviamente, de la pandemia, de unas elecciones que no se pueden hacer por correo, que, que me parece lo más retrora del mundo, pero que no depende del Barça, sino de, de los estatutos de, de Cataluña. Bueno, en eso tendrá que trabajar Cataluña como país. Pero... No, de, de
3: los estatutos del club, de los estatutos
2: del club. Pero Cataluña, como no, generalidad, no, no, tampoco no, sí, te acepta los la, los votos no, no, por la, correo. Sí.
3: La Secretaría General de la Sport tendría que eh, validar
1: que se pudiese votar también por correo. Que al final bien pues se lo parte. podrían haber hecho con el tiempo suficiente claro. si existía la voluntad de Carles Tusquets, como presidente de la gestora, de conociendo la realidad y, y lo que se venía, eh, habilitar procesos para el voto eh, por correo o el o voto sea, electrónico. Claro. Pero o sea, naciones no de, de
2: cientos de millones de habitantes votan por correo y me dices que en Cataluña no se puede hacer eso. Sí, me, sí. me parece no, patético.
1: No, no, no. La, la, Además, cuando la 40% de... de los electores tienen eh, edad que lo, los coloca ya en situación de vulnerabilidad cuando se claro. puedan presentar in situ a, la, a una votación. Sí, sí, porque además eso para, para aceptar por ejemplo el voto por correo
3: no solo tiene que estar aprobado por los estatutos del club, sino que tiene que estar aprobado por la Secretaría General del la Sport también Por eso, eh, a eso y Ahí eso Y ahí lógicamente eh, eh, se tiene que retocar se tiene que hablar, se tiene que estudiar pues, ¿Sabéis qué ha pasado? Que al final de tanto dejarlo ha venido el toro y les ha pillado el toro a todos, a la Generalitat al Barça, a la Secretaría y, lógicamente, al socio. De
2: pero, a ver, pero el Toro, a ver, era la Pamplonada. Ya sabías que lo iban a soltar. ¿Desde hace cuánto? ¿No? Y, y no estaba preparado el Barça. Eso está claro. Bueno, no, pero escúchame una cosa.
3: Yo recuerdo, en el mes de mayo, eh, hablar con... con... Eh, eh, con... Ay, se me ha ido el nombre ahora. Con el, con un, con el padre de los... Eh, el señor que hizo los estatutos del club, eh, Juan Manuel Traiter. Yo recuerdo hablar con Traiter y decirle, eh, Juanma, eh, ¿tenéis valorada la posibilidad de cuando vengan las elecciones haya COVID? No, eso ya habrá pasado, ya se habrá superado es, y al final ha
1: venido el torero y desapillado sí. bueno, bueno, ahora como... esto lo es que, lo que verdaderamente llega al margen de que queden acéfalos de poder, si, si llega el caso que no creo que tampoco suceda es que todos los plazos se acortan porque Messi podría haber decidido quedarse con el presidente que quede elegido el 24 de enero, pero esperar hasta el mes de marzo es también esperar a las negociaciones que pueda estar ya teniendo incluso, porque capacitado está para ello, con el club que le quiera fichar. Sí, sí. Y elegir luego en marzo es tener menos tiempo para tomar una determinación, o menos tiempo para el Barcelona para con el presidente que quede electo re eh, sentarse en la mesa y buscar una renovación de contrato con él.
3: Pero, Fernando, sí, sí, sí.
1: El, 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 que quiera, el que quiera hablar con Messi,
3: el que quiera ya hablar habló, con Messi... Ya ¿no? Eh, eh, o ya habló, o ya sabe qué condiciones le va a exponer. Y si el PSG, el City, el Liverpool o el que sea quiera Messi, va a seguir hablando con el jugador.
1: No, seguro eso sí. Pero ¿quién va a hablar del club? ¿Quién va a hablar sí, del sí, club? Sí, sí, le deja poca, po, poco tiempo de reacción, poco, digamos, margen, al, al Barcelona. De
0: contraoferta, margen. digamos, ¿no? De, de, de poder convencer una vez que Messi pueda llegar a decir... Esto es lo que hay. Bueno, parte de todo lo que está envolviendo el partido que se juega este domingo, que se juega en La Cartuja, en Sevilla, en donde ya está Martín Einstein, Martín, para empezarnos a contar un poco novedades, si es que hubiera a estas alturas alguna, de los dos equipos que el domingo definen al campeón de la Supercopa en España.
4: Hola Ricardo, saludos. Ya llegamos a La Cartuja. Aquí estamos en la isla de La Cartuja, un estadio... ...que va a recibir la final de la Supercopa de este año... ...a un Atlético Club de Bilbao que eliminó al el Real Madrid... ...y al FC Barcelona con la duda de si va a jugar o no Leonel Messi... ...a priori, todo indica que no... ...porque la lesión que tiene, una elongación en el bicefemoral de su pierna izquierda... ...recuerdan aquel bicefemoral de la pierna izquierda de los primeros años de Messi... ...que se lesionaba prácticamente todas las temporadas... ...bueno, lo dejó atrás pero volvió a aparecer en su veteranía y en un momento en el que Messi se había reconectado con su mejor versión, marcando eh, dos goles en dos partidos de forma continuada, eh, un Lionel Messi que es muy probable que esté, pero que no sea titular. Eh, si tuviéramos una final de Champions a la vuelta de la esquina, te digo que juega, pero seguramente Cueman, por el momento de la temporada que es, con la Champions en febrero, con un Barça que eh, tiene que tener su mejor equipo calibrado para febrero-marzo, es posible que decidan resguardar a, a Lionel. Eh, una final con un Atlético que también tiene la duda de Iker Muñahín, que salió eh, con, con una eh, pequeña molestia del partido y muy fortalecido el equipo de Marcelino, porque el plan de partido le salió perfecto, la presión alta, la velocidad, del vértigo, eh, la asociación de hombres que, que, que en un, algún momento lo tuvieron contra las cuerdas al Real Madrid y que luego supieron sufrir, que también es algo que valoró Marcelino como un aspecto positivo, tras muy pocos meses de trabajo, ya se empieza a ver un poquito, meses no, perdón, semanas, ya se empieza a ver la mano del entrenador. Estaremos aquí con la previa el sábado, con la voz de los protagonistas y con todas las novedades de cara a esta gran final de la Supercopa aquí en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, Fútbol Club Barcelona y Atlético Club de Bilbao se verán las caras para dirimir cuál es el campeón. Vuelvo contigo, Ricardo.
1: Bueno, el partido del próximo
0: domingo por ESPN Plus en nuestra aplicación, como estuvieron las semifinales y como estará también la final entre el Barça y el Atlético Club, con Fernando Palomo, con Mario Kempes, con Martina Insan, ya lo ven ustedes instalando en Sevilla, este domingo a las 2.50 tiempo del Este por... Y es bien plus. Bueno, una de esas semifinales, la del Real Madrid Athletic, terminó pues con cierta polémica, podríamos decir, porque el Madrid protestó una jugada que se revisó en VAR... pero que cuando se vio la revisión, en realidad pasaban una jugada que parecía hasta ridícula que se estuviera revisando. Tenía que ver con un intento de remate de Sergio Ramos cuando el Madrid había protestado un penalti que claramente, pues en esa jugada que veíamos todos, pues no se veía por dónde pudiera ser. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha salido a aclarar que en realidad la jugada que se revisó era otra, una posible mano de Unani Núñez que no se vio ni en directo ni en la repetición y que se terminó decidiendo no era para señalar penal, que es justamente la que nosotros estamos viendo en video y eso lo ha aclarado Rubiales, aunque en, en su momento, ver pues la jugada, cuando veíamos lo que estaban revisando, no había más que reírse de lo que el Madrid pretendía protestar en ese momento.
1: Bueno, la protesta existió cuando se lanzó Unai Núñez, hubo protesta de algunos jugadores del, eh, del Real Madrid salieron directamente contra el árbitro y eso a mí me llamó a entender que la molestia, porque ahí lo vemos Asensio por ejemplo, salir directamente eh, con el árbitro Martínez Monuera a, a protestarle y cuando la reiteración en la transmisión de televisión, que era lo que todos estábamos viendo eh, nos muestra la acción en la que presuntamente toman del hombro a Sergio Ramos, pues a, a mí puntualmente me quedaba claro que estaban confundidos los directores de la televisión, de la transmisión, con, eh, con la revisión del bar que en ese momento estaba en cuestión, porque eh, la gráfica decía evidentemente que había una revisión por mano y, y lo que yo entendía era la jugada previa a la acción en la que eh, bueno Ramos se tira nuevamente en el área por enésima vez en su carrera para intentar hacer al árbitro comprar en la en la falta, pero no veo ni ni, ni mala intención, es eh, más, lo consideraría un error humano nada más y sin intención alguna de, de favorecer a nadie, si se quiere, eh, yo creo que tampoco tenía que haber salido el presidente de la federación a, a aclarar absolutamente nada, si no hay un colegio no, de Fer. árbitros ya establecido que dice, eh, o que habla posterior a los eh, a las revisiones arbitrales y aclara qué es lo que se ve y cómo se decide, como en Italia para el partido de hoy de la Lazio, por ejemplo. Fer,
3: perdona, perdona, eh, eh, Ricardo, ¿sabes qué pasa Dale. con Rubiales hoy, eh, Fernando? Que llevan, lleva, llevamos tres o cuatro días entre previas y partidos de Supercopa de España y Rubiales aún no ha hablado, aún no ha aparecido. Entonces, ha visto la oportunidad para meterse y empezar a ganar protagonismo en, en, llegando ya al partido del domingo,
1: llegando a la gran final. Bueno, bueno, pero no ha dicho nada como no quiere para. hablar, ojo, porque nosotros le hemos pedido una entrevista hace rato y tampoco la está dando, y no habla con nadie. Ahora esto decidió nomás por gusto propio salir a hablar, quizás porque no le estaban preguntando. Sí, bueno, no sí, sé, no. Si
2: tampoco.
0: La declaración de Rubiales da para mucho más. ¿Le ves algo más al tema, Barack, o es como para no, que quede No, simplemente? no,
2: en un fin de semana donde juega Juve contra Inter y el Manchester United contra Liverpool, yo creo que vale más la pena hablar de eso. Bueno, síguete Hombre, si entonces queréis, y hablemos... Si
3: queréis... Sí, Ricardo, si queréis hablamos un poquito de lo que hay que hablar, no. porque como... No no, 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 Moisés, para, para Moisés,
0: para Moisés, para Moisés. Yo paro, yo paro. Sí, paro si paro. es que tú ves... moros eh, parece que 24 horas 24 con 34 años... Donde no hay cuando, nada. Cuando nada, los, resultados
1: nada. No se, cuando los resultados son para uno, para otro... No, no, no. 24 horas ya es mucho tiempo. No, ah, no, sí, no, sí, no. Sí. no.
0: Correcto. Cambiemos correcto, de tema. ¿verdad? Bueno, acá está, y, y, y centrémonos en esto, Barak, ya que lo ponías en la mesa, bueno, aquí está el historial del derby en Italia, esto es en todas las competiciones, es favorable, evidentemente, a la Juve, tiene 103 victorias, ha ganado 62 veces el Inter, que en, en lo que podemos coincidir es que, pues está más allá de la posición que uno podría pensar obliga a la Juve a tener que ganar el partido para meterse de lleno a la pelea, pues mucho más obligado por las circunstancias, tal vez en, en cómo llegue el partido, estará el Inter seguramente, asumir todo el protagonismo por ser local, por cuentas pendientes que tiene Conte, que por cierto, cada que juega con la Juve Barak pierde como técnico.
2: Bueno, sí, a ver, eh, Conte en los partidos grandes eh, suele tener un registro negativo, ¿no? Y, y contra la Juventus es un partido grande, obviamente, y además es un partido en el que esté dirigiendo a quien haya dirigido en su carrera, pues está en desventaja. La, la Juventus es mejor equipo, es el mejor equipo que ha dirigido Conte, no, más allá de que ha dirigido a, a grandes equipos. Es verdad, yo, yo no veo a un Inter súper protagonista y proactivo en ningún partido, ni, ni siquiera cuando enfren, enfrenta al Crotone. ¿eh? Entonces, no creo que sea el caso contra la Juventus, por más que haya una rivalidad, por más que estén obligados, por más que venga la tendencia negativa, por más que lo que quieras. Eh, es un equipo enfermizamente... Dependiente de, de Lukaku ¿no? Porque puedes depender de ciertos futbolistas Pero la dependencia que tiene el Inter en Lukaku es enfermiza Y es un equipo que ciertamente eh, Va Si no a la baja es muy inconsistente No, eh, no tiene eh, La sensación que sí ofrece la Juventus De mejora, la Juventus paso a pasito Nada espectacular No son pasos agigantados pero la Juventus mejora partido a partido y consistentemente lo lleva haciendo durante toda la temporada. El Inter no. El Inter parece mejorar, pero sufre en todos los partidos. Cuando parece que ya tiene una velocidad crucero, vuelve a generar dudas. Y a mí, el Inter de Conte, ni siquiera la temporada pasada, mucho menos esta, me ha regalado 90 minutos que diga, wow, qué partido dio el Inter. Lo sigo esperando.
0: Tiene varias cositas como para trabajar el equipo. Fer, por ejemplo, defensivamente, 23 goles permitidos en la temporada, pues podrían sonar a muchos para un equipo que pretende
1: estar eh, o, o, o aspirar al título, ¿no? Sí, no, no lo convertiría esto en un debate, pero no, no concuerdo con Barak. El, el Inter es un equipo que sabe perfectamente lo que juega, que que sabe cuando juega sí, Pasarse la Lukaku. Que, domina, que sabe perfectamente que cuando domina los partidos hay una idea por dónde ir, eh, que sí, pues, si tenés un jugador bueno en la cancha como Lukaku que te puede dominar partidos, pues ¿cómo no pasarle la pelota a él? Es pues que ni el, ni el Everton te eh,
2: vendía eh, tanto de Lukaku y era el Everton, pero el es que no, con mucho eh, menos el recursos. No era,
1: jugador, no era el Lukaku de ahora en el Everton. Lukaku no pues era, era muy bueno, en el Everton, sino ahí pero... se quedaba. Si también se quedaba en el Chelsea, Barak. A ver, no escondamos la realidad. Lukaku es hoy muchas veces más jugador de lo que era dos temporadas atrás. Tampoco es que el Inter, voy a creer que por porque juega eh, pero con una idea concreta, cada partido es un equipo dominante. No, coincidiría nada más en que no domina 90 minutos de ningún partido. Pero cuando lo hace lo hace ejerciendo protagonismo tal Pero que es el mejor equipo en la cancha. Muchas veces sucede que, por esa vulnerabilidad defensiva, ya los partidos, en el momento de su dominio, le quedan tarde y sufre.
0: Pero a ver, Barak, me quedo pensando, porque no depende el Bayern de Lewandowski, el Lester de Bardi, no el tanto. Tottenham de Keyes, no. el Barça yo de no, el Messi, no, que no depende de Lewandowski, equipos, no tanto. De, 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 ¿De quién, de quién depende
2: de, de, tienen varias individualidades, es decir, Lewandowski será la individualidad más, más determinante del del Bayern, será el que mete más goles, pero ejemplos, ¿eh? hombre, tienes, tienes a Müller, tienes a Kimmich, tienes a Naby, tienes, tienes a Neuer, vamos, y en el Inter tienes Müller, a Lukaku, a ver, tienes a Lukaku, tienes no, a Merkaku, tienes no a Lukaku y tienes a no, Ahra, no, de repente, no, no, porque lautaro no, no, Martínez está en la tontería toda temporada. No, 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 no estoy de acuerdo no, yo, yo Hay creo que todos los futbolistas Inter
1: que toman, la, que toman el protagonismo A ver, bros. ¿Quién?
2: Eh... Sí, Brozo ah, muy es poquito. un futbolista fundamental Muy poquito muy po No, bueno, bueno en su posición poquito, va, es una faltaba cuestión su más que, que lo fuera Vidal tiene sus sentido? más y sus menos Te da y te quita bueno, La, la defensa tiene bueno, una salida de balón extraordinaria tampoco, tampoco vamos a quemar todo lo que es el Inter Me gusta mucho cómo sale el Inter jugando pero defendiendo la, la defensa del Inter tiene muchos problemas y Handanovic que sostuvo al Inter todas durante años, muchos problemas,
1: es que es un equipo que no es, no, es, no es que se vaya a plantar en, en ataque y vaya a empezar a dominar eh, la pelota con ataque posicional y que sea virtuoso en ese sentido, porque Ericsson no ni mucho menos. le ha aportado eso. Ericsson no le ha servido para eso tampoco para nada. Al, al Inter. Que es para eso, para lo que lo habrían llevado a Ericsson a jugar a cualquier equipo en el que juega, pero no, no lo ha hecho desde los primeros años en el Tottenham y ya está. Eh, pero es un equipo que tiene mucha calidad y claro cuenta con un jugador que está pasando por el mejor momento de su carrera y que además es de los mejores delanteros que hay en Europa hoy día ¿cómo no contar en él?
2: No contar con él sí pero que sea la individualidad y el plan A B pero, y C me habla de una pobreza táctica del con equipo un de equipos. ahora
0: equipos
2: no no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. y los acuerdo. podemos analizar uno por uno a ver, yo, hablando no, de individualidades, yo. por ejemplo Jandanovic, Jandanovic era para el Inter lo que era Neuer para el Bayern ahora Jandanovic tampoco está y es obvio, o sea, ver la edad que tiene Jandanovic entonces recae demasiado en un solo jugador pero, todos los equipos yo, del mundo tienen una gran figura no lo estoy negando pero la dependencia que tiene el Inter en Lukaku no la veo ni de cerca en ningún otro equipo ni grande ni chico el Ludinese con, con Rodrigo de Paul bueno, pero es el Udinese
0: no. Barak, Kane en yo, el Tottenham, por ejemplo, no más no, allá de para la nada. Mejor. Y
2: son? y el nivel en el que está Son. Bueno, pues,
0: bueno, pues, llevamos no. la discusión a otro lado y no al partido que estaba,
2: bueno,
3: eh, a ver, Moisés. No, 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 que, que yo estoy de acuerdo, que, que, o sea, entiendo lo que quiere decir Balaki, entiendo lo que quiere decir eh, eh, Fernando. ¿Es verdad que el Inter se agarra a, a, a Lukaku, pero como todos los grandes equipos se agarran a, a su hombre gol? Es la referencia arriba y es el hombre que lo está rompiendo todo. Yo, en esa dualidad entre Lautaro y Lukaku, un día hablando con Ramón planes con el director deportivo del Barça, yo le dije, entre Lautaro y Lukaku, aquí era por Lukaku, porque es gol seguro y es donde ¿Y se ha no le podría haber dicho eso, que en,
1: entre, entre Coutinho y Mané, que se llevaran a Mané?
3: Ahí estaba KIA. bueno ahí era Mané. Estaba aquí, ahí estaba KIA. Ahí estaba KIA el agente que es el que hizo y deshizo.
0: Bueno, eh, antes de caer ya en quién debieron haberse llevado, ¿no? ya que hablan de Mané y de, y de esto, hablemos un poquito del, de, del clásico que se viene en el fútbol inglés, ese partido en Anfield, a donde Moisés, el United, llega líder frente a este sí. Liverpool que pues no se puede salir, digamos, o, 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 o desmarcar un poco de la inconsistencia que ha tenido el equipo de club. Bueno, es que,
3: es que eh, recuerdo cuando comenzó la Premier, cuando comenzó la temporada, que decíamos que si el Liverpool seguía manteniendo el ritmo del año pasado sería algo estratosférico. El Liverpool ahora se ha convertido en un equipo terrestre, un equipo que pincha de vez en cuando y que evidentemente tiene abiertas o que abre las posibilidades eh, en la Premier. Eh, hace tres semanas hablamos de que a Soljaer se lo podían cargar, que el Chelsea había sido líder y que Mourinho estaba haciendo una temporada perfecta. Ahora resulta que a Lampard se lo quieren cargar, que Mourinho ya no está entre los cuatro primeros y Soljaer es líder la Premier tiene estas cosas, es un es un campeonato maravilloso, un campeonato maravilloso en el cual el Liverpool se está humanizando, el City está creciendo y es un partidazo el del Derby del Norte entre, entre el Manchester United y el Liverpool que se pueden hacer mucho daño el
0: uno al otro. Es, es, pensaría en la figura de Pogba, no sé si la única Fer, pero una de las más importantes de este levantón del, del Manchester
1: United. Sí, eso y porque con Matich están eh, a ver permitiendo que el Manchester United ya no no convierta en una aduana de paso nada más su mediocampo. Ahora hay solidez en ambos sentidos del juego. Eh con y tiene el balón, y, y esto lo aporta también un jugador que permite que arriba juegue más suelto Bruno Fernández, que no baje tanto a recuperar pelotas o asociarse para dar salida, le permite instalarse más arriba para recibir más cerca de Martial, de Rashford, de, de Cavani, ojalá que arranque Cavani, el partido sería maravilloso verle jugar a él. La, la realidad es que ahora eh, al Liverpool lo encontramos con una vulnerabilidad defensiva tal que hace ver al United mejor, solo porque tiene una acumulación de atacantes importante arriba, pero cuando pensamos en que es mejor, recuerdo yo que tiene Maguire Puede, o aspiran
0: poder puede, ¿aspira a ir a ganar el partido anti del equipo de Solskjaer Barak?
2: Sí, a ver no creo que se dé, no, no creo que se dé, no se puede descartar está menos lejos que hace mucho tiempo el United del nivel actual de Liverpool. ¿Por qué? Porque Liverpool, básicamente, su mejor opción en defensa central va a ser Fabiño y Henderson, no dos, dos, dos mediocampistas improvisados porque los centrales naturales o están lesionados o son juveniles de un nivel muy, muy pobre para enfrentar potencialmente a Cavani o a Rashford. Ahí me parece que, que en esos duelos el, el Manchester United puede tener una ventaja, pero el Manchester United trabaja muchísimo sus partidos, sufre muchísimo sus partidos, ha conseguido una carrerilla de victorias por un gol de diferencia, con situaciones que pudieron caer para cualquier lado. Hay mucha fortuna en, en este liderato del Manchester United y el Liverpool necesitaba descansar y por fin descansó. Yo, yo creo que el Liverpool es favorito.
0: Bueno, pues acá estaremos el lunes para hablar de este, del inter -Juve, de qué haya dejado el partido de Supercopa en España, de un montón de cosas. Acá los vemos en Fuera de Juego. Gracias, Fer. Barak Moisés, que les vaya muy bien.